0: The big elephant in the room La frase mis dos centavos viene De my two cents Que significa dar mi opinión de algo Y como soy algo pollo Pues ahí les van es momento de destapar esos pensamientos que siempre tenemos pero nunca decimos Típico Aquí tendremos los dos centavos de gente como tú y como yo Que contarán sus historias de una manera sincera y sin tapujos Pero eso sí Dejando espacio para la comedia Porque ¿qué sería de nosotros si no nos reímos de nosotros mismos? Yo soy Pablo Reynoso Y si lo que hablamos aquí te pone a pensar aunque sea un poquito Misión cumplida Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mis Dos Centavos. Este episodio es súper mega, hiper especial y muy fuerte, así que voy a agradecer y pedir a la audiencia bastante apertura con la conversación que voy a tener el día de hoy porque vamos a hablar del abuso y específicamente del abuso sexual sabemos que desafortunadamente hemos estado escuchando durante muchos años de este tema seguimos teniendo mucho abuso dentro de las familias y también con estas últimas fechas del día de la mujer que desafortunadamente en nuestro país y en muchas partes del mundo son quienes sufren más entonces y aquí en mis dos centavos queremos hablar del elefante en la habitación que no se debe dejar de lado también que nos sucede a los hombres. Entonces el día de hoy vamos a hablar con un hombre que ha sufrido abuso sexual. ¿Cómo di con esta persona? Dan dándoles un poco de contexto. Es una persona que hace muchos años conocí por internet. <risa> Hago esta risa porque luego vamos a platicar un poquito más a detalle, pero no nos hemos conocido en persona, pero estamos súper atentos por Facebook e Instagram de nuestras vidas. Entonces un día yo tenía pensado abarcar este tema tan delicado con alguien y estaba yo viendo con quién, etcétera, y veo un día que el invitado el día de hoy sube un live y justo cuando yo estoy en redes sociales me sale su live y digo en la madre ya una vez que lo escuché empaticé demasiado con su historia y decidí contactarlo obviamente yo con el miedo del universo de que espero no sé no haya sentido yo pensaba no que le estoy faltando el respeto que estoy aprovechando la situación etcétera pero para mí era muy importante darle un poquito de foro grande, mediano o pequeño que sea mis dos centavos para hablar de este tema porque es muy delicado. Entonces, inmediatamente, nuestro invitado el día de hoy aceptó. Gustoso porque... Está intentando cambiar ese chip de algo tan fuerte y doloroso que sucede durante la vida Cambiarlo a algo mucho más positivo que es ser activista en el tema Entonces, bienvenido Joel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Pablo, excelente, muy emocionado de estar hoy contigo Y
1: nuevamente agradecido de estar aquí
0: No hombre, el agradecido soy yo Y hablando ahora un poquito ya más, más a detalle, ¿no? Cuéntanos un poquito de ti Sí, mira, soy Joel de
1: León, soy sonorense soy mexicano, tengo 37 años, soy fotógrafo, soy hermano, soy hijo Y para mí pues es un placer estar en este, en este mundo Para mí durante muchos años me preguntaba a qué, a qué había venido este mundo Y se me hacía bien aburrido, como que decía qué vida tan aburrida No entendía, no entendía la verdad Decía qué vida el tan propósito, gris, el propósito Exactamente, me preguntaba mucho, mucho, mucho Decía qué, qué aburrimiento, yo estudié diseño gráfico you <laughs> Y no, 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 la verdad es que no no entendía que, que cuál era el propósito en mi vida hasta que hace algunos años me reencontré con la fotografía que yo descubrí la foto en, en, mi, en, mi, en mi carrera. Uh -huh. Entonces me enamoré nuevamente de la fotografía y estoy en el camino de, de, de la foto. Entonces sueño con viajar por el mundo con mi cámara y descubrir todo eso, no? Entonces, padre, hace un año hice un viaje viaje que más adelante te platicaré, que me abrió los ojos al mundo y pues me trae hoy aquí con el tema que vamos a platicar, entonces estoy feliz, feliz de estar aquí contigo Pablo.
0: No hombre, muchísimas gracias de nuevo ahora hablando de esta situación que te sucedió yéndonos hacia atrás, ¿qué edad tenías y cómo comenzó todo? Fíjate yo tenía siete
1: años, era un niño muy pequeño eh, yo soy el menor de cinco hermanos eh, mis hermanos son mayores que yo, yo fui el hijo de la menopausia mi mamá tenía 43 años cuando yo nací, okay. entonces pues mis papás realmente podrían haber sido mis abuelos, entonces mis hermanos son como, como mis, mis cuidadores mis, mis, mis padres mis hermanos mayores mis, mis, mis tíos, mis padrinos mis todo, no entonces okay. cuando, cuando yo era niño siempre íbamos al, al rancho familiar todos los fines de semana entonces ahí en ese rancho pues eh, éramos muy Felices, jugábamos y, y ahí fue donde un fin de semana empezó pues ese ese abuso con con uno de mis primos. ¿Qué edad tenías? Que yo tenía siete años. ok Estábamos, ¿Y tu primo? Mi primo, él es como cuatro años mayor que yo mm. Estábamos viendo la tele, recuerdo Y mm. yo me recargué así Como en su hombro Para ver la televisión y él Aprovechó ese momento Y me dijo, párate y baila Y yo, yo me levanté y empecé a bailar Y me dijo, ¿y por qué no te quitas la ropa? Y yo dije, no, no, no Como que dentro de mi mente Yo dije, no, eso no, eso no está bien Y me dijo, ah ok, está bien. Y ese fue recuerdo, el, 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 ese es el primer recuerdo que yo tengo como de poner De un de con
0: contacto extraño
1: exacto, diferente. Exacto. Diferente con él, con él, el, con, el, con, el, con mi primer primo, ¿no? Porque ese fue lo primero, lo primero que pasó. O
0: sea que eh, tu primo tenía 11 años, 12 sí. aproximadamente. Sí,
1: exactamente. Okay. Exactamente. Eso fue lo, eso es lo primero que yo recuerdo. Uh -huh. Y no estoy seguro si fue al día siguiente o a la semana siguiente, porque que nosotros íbamos sábados y domingos al rancho mm. eh, estaba otro primo eso estaban él y otro primo y me empezaron a, a, a decir cosas así como que hay que Qué, qué bonito estás y que qué bonita tu ropa y qué bonitos tus ojos y cosas así como a, a decirme como halagos. Y yo me acuerdo que yo sentía como muy bonito, como que ay qué padre, qué bonitas las cosas que me dicen. Y de pues pronto es un piropo, no? A ajá, exactamente. Me como digan cosas
0: bonitas, exactamente como piropos muy bonitos. Tu primo bo que tenía el otro 11, 12 y, y el otro primo tenía un año más el otro tenía o sea, ya más
1: adolescente sí más adolescente exactamente mm. entonces él me él era como un poco más eh, el primero que te comenté era como más rudo era un poco más rudo y el otro era como más dulce más suave él no 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 decía nada y es como hace su primera aparición en esa en este día que yo te digo y vuelve y, y dice como baila como baila para baila para nosotros y yo hago como esa aparición como de que ok empiezo a bailar bailo y dice quítate la ropa entonces bien. como mi primo el, el segundo el segundo mm. primo el que te digo que es como que era como más dulce mm. entonces como que yo digo ah como que está bien ok Digo, me parece como que ya no se me hace como tan, tan descabellado, ¿no? Entonces me empiezo a quitar la ropa y empiezo en el baile y nada más me quito la camiseta y ya hasta ahí llego. Y de repente me empiezo a sentir muy incómodo uh -huh. porque siento como que en mi familia somos muy católicos. Ya sabes, esa, pues, sí. de la, de... Muchas familias no? en México, muchas familias en México, mi mamá súper católica desde niño, pues yo con el rosario colgado y siempre siendo así de que no Dios te va a castigar y el pecado. Entonces como que empiezo yo a sentir de que y si esto no será pecado, o sea, porque estamos escondidos, porque estamos aquí y ¿Dónde estaban, por cierto, como es, en el monte. En un no, estábamos es? en un cuarto, estábamos en un okay. cuarto encerrados que había como en el rancho era como un cuarto de mi papá. Okay. Entonces, a, después de ese, des, como de esa tercera, interacción. segunda interacción, exacto, fue mm -hmm. la segunda interacción, siguió una tercera donde ya pasó algo más fuerte, donde ya mi primo se quitó la ropa. Pero no ya.
0: fue ese mismo día, sino no, en, fue, en otra
1: ocasión. Fue una ajá, fue ya una, una tercera ocasión, en uh -huh. donde ya empezaron a pasar cosas como más fuertes, donde a mí ya ahora sí, ya yo ya me asusté, porque okay. yo, yo sí estaba muy asustado, así como de, no, espérame, esto, o sea, esto sí ya no, esto ya es como, esto ya no es un juego, porque yo uh -huh. todo lo veía como un juego, como un juego donde pues simplemente yo era como el niño como como cuando jugabas al doctor o cuando jugabas a ser arquitecto, a hacer casitas, para mí era como un juego, pero simplemente mm. era algo que no se tenía que, que no que no tenía que salir de ahí, pues no como secreto, pues, como era un secreto exactamente. Entonces, ese día mi primo se quitó toda la ropa y me dijo así como que me tenía que acercar a él y yo dije, "No, eso ¿El sí, primo no.
0: dulce o el rudo? vamos El a primo rudo, exactamente. Rudo y dulce. El primo
1: rudo, exactamente. El primo rudo me dice como que, que, que me acerque y que lo, me empiece a tocar. Y yo le digo que no, porque, o sea, si fue así como, a mí, no, yo no, yo eso no, y no, y eso está mal, y eso es pecado. Entonces yo me, yo me pongo muy nervioso y empiezo así como que quiero salir de ahí. Y me empieza a amenazar y me dice: Si tú sales de aquí, yo voy a hablar ahorita, vamos a hacer una junta, vamos a hacer una reunión, nos vamos a juntar a todos. Y vamos a decir que tú hiciste algo malo y tú nos juntaste aquí y tú nos seduciste. Recuerdo perfectamente esa palabra me causó. Pero tenía
0: 11, 12 años para maquilar algo tan exact así.
1: Exactamente. O sea, eso fue algo que a mí me, me, durante muchísimos años, me estuvo persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. O sea, yo llegué hasta la secundaria, la preparatoria, la universidad, con ese, esa cosa en mi cabeza que me perseguía y, y decía de que cómo o sea cómo puedo hacer para para sacarme esto de mi mente o sea yo hablar en público eh, un, un personas con más de do, más de dos personas reunidas para mí es un era un martirio, era un problema muy grande porque yo sentía que estaba él ahí juzgándome y diciéndole a la gente que yo era pues que yo estaba mal, que yo estaba haciendo cosas feas, que yo estaba haciendo eh, sí, no, no, seduciéndolo exactamente ¿no? o sea como que haciendo cosas eh, sucias, eh, pecado etcétera, o sea venían todas esas palabras que, que, que venían de ese niño que había, hecho, que había hecho cosas malas, entonces para eso el primo dulce solamente él solamente veía, él era uh -huh. como un espectador que, que no decía nada solamente se reía y estaba ahí viendo y era como pues no decía nada solamente estaba ahí viendo y, y observando para mí pues era obviamente recordar esto es eh, es muy duro porque son momentos de mi infancia donde tal vez para ti tú puedas decir de que mi infancia es muy bonita o cuando escucho de amigos que dicen de que mi infancia fue muy bonita y yo recuerdo cosas de mi infancia y lo primero que viene a mi mente es eso no o sea recordar a, a mis primos o a mi primo decir de que si tú hablas vamos a decir que tú nos seduciste vamos a decir que tú, que tú eres esto que tú eres malo que tú eres sucio que tú eres cochino que tú eres un pecador que tú nos hiciste esto que tú nos hiciste cosas vienen a mi mente muchas cosas que no sé si puedo decir este pero ah
0: claro pero, este es un es un lugar seguro no preocupes.
1: Ok, sí, o sea, o sea, mi primo mi primo el, el Rudo, o sea, decía de que o sea, de que mamar, repito, etcétera, todas esas cosas, ¿no? Que para sí. mí. Pero sí,
0: entonces, sí. perdona que te interrumpa. Él te decía, si te vas, te vamos a poner en evidencia. Y ahí entonces ¿qué sucedió?
1: Ahí entonces yo me, yo a mí me daba mucho miedo y yo decía, "No, no porque a mí nadie me va a creer porque yo soy un niño." Claro. Y o ellos sea, yo soy un niño, ellos son más grandes y a mí nadie me va a creer. Uh -huh. Entonces, y aparte ellos son dos. Tú sabes que cuando tú ves a dos a personas que son más grandes que tú, tú los ves como adultos, ¿no? O sea, ellos eran maduros, ellos eran más grandes y yo decía yo soy un niño, no a mí nadie me va a creer. O sea, yo tenía, tenía esa distorsión de la realidad que hoy veo que digo, ¿cómo no tuve esa o sea cómo tenía esa distorsión tan grande de no haberme dado cuenta de que de que mis papás no me no me podían haber creído a mí o sea de haber podido levantar mi voz uh -huh. pero pero yo no tenía pues obviamente yo no tenía esa confianza en mis padres ni en mis hermanos ni en nadie
0: porque ni la, estaba, ni la fuerza de para hacerlo no porque para estaba, levantar la estaba voz. siendo intimidado
1: así es estaba siendo intimidado y crecí siendo intimidado no o sea más adelante la verdad es que la intimidación me, me llegó a hasta momentos, muy siendo un adulto, o sea, todavía hace algún tiempo me di cuenta que seguía siendo intimidado. Entonces decía yo, bueno, Joel, ¿hasta cuándo me va a perseguir esto? Entonces fue cuando yo dije, no, tengo que tomar cartas en el asunto. Entonces, por eso es que llego hoy aquí contigo, Pablo.
0: Oye, Joel, y... Entonces te intimidaron, volviendo a ese momento, te intimidaron. Tú cediste un poco, pero entonces ahí hubo contacto sexual en ese sí. en ese momento. O
1: sí, sea, en, en ese momento yo empecé a ceder, la o sea, ante la amenaza de hacer la reunión, porque en, la, en esas reuniones estaba toda la familia, o sea, estaban primos, tíos, amigos de mis hermanos, que para mí eran figuras de autoridad muy importantes. Seguimos ante,
0: hablando de la tercera ocasión, ¿no?
1: Sí, sí, a, uh -huh. partir, a partir de la tercera ocasión. Eh, a mí ya, ya me daba mucha vergüenza, entonces yo decía, está bien. Entonces a partir de ese momento yo empecé a ceder ante todo lo que pues lo que ellos me decían, que era que los tocara, que les quitara la ropa, que les hiciera sexo oral, uh -huh. etc. Y en alguna ocasión mi primo, el rudo, eh, intentó hacerme penetración en... Intentó o lo hizo? Sí. La verdad es que lo tengo un poco bloqueado. Si lo hizo, okay. no estoy seguro que lo haya logrado, pero no no sé la verdad. Ok.
0: Y entonces estoy entendiendo que se prolongó por varias ocasiones donde las cosas fueron escalando y las cosas me refiero las acciones.
1: Así es, así es. Fueron pasando de lugares diferentes donde pasaba en ese lugar, en ese cuarto en el que te dije y luego después en otro cuarto, en, en otras partes ya era como que en el monte, así y siempre ya era. Siempre como... fue en el rancho siempre fue en el rancho, sí, siempre era de, a mí a mí me llevaban al rancho, pues era como que íbamos al rancho.
0: ¿Y qué pasaba entonces por tu mente a raíz de ahí? Porque mencionabas que te causaba mucha felicidad e ilusión ir a ese rancho, pero después de la primera interacción y que fue escalando conforme el tiempo, ¿qué era lo que pasaba por tu mente cada vez que se aproximaba la fecha para verlos, para ir al rancho? ¿Cómo, cómo te sentías en esos momentos?
1: Para mí era mucha amargura, eran momentos de mucho dolor, de ser el lugar más bonito del mundo se convirtió para mí en un castigo ir al rancho para mí era lo peor y yo decía que no quería ir pero pues no no era no era una opción no poder ir y obviamente te digo nunca tuve el valor para enfrentar y decir por qué no entonces nadie entendía en mi casa por qué entonces nada más yo decía que no quería ir pero pues simplemente era como pues todos vamos a ir, entonces tienes que ir. Claro, no
0: te podemos dejar aquí solo. ¿sí? Ajá,
1: y simplemente tenía que ir porque pues todos iban al rancho. Entonces simplemente para contestar la pregunta era como iba yo lleno de angustia, de dolor, de, de tristeza porque yo sabía que iba algo que no me gustaba y que al final no entendía como por qué tenía que pasar por eso.
0: elaborando un poco mencionabas hace unos instantes de el por qué no dijiste algo. Si haces un poco de introspección y retrospectiva, ¿por ¿Por qué crees tú que guardaste silencio?
1: Nunca hubo un puente de comunicación en mi familia. Nunca, o sea, mm. siempre estuvo como cortado ese puente de comunicación. No, no había ese de poder hablar. No se hablaba. No, no había no, no 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 se hablaba de nada. O sea, no, no, no había ese de que te quiero, te extraño. Todas esas cosas que hoy en día ya son como más fáciles de decir, ¿no? O sea, antes no, no nos decíamos nada de eso. Entonces estaba mm. totalmente
0: no los sentimientos.
1: Exacto, estaban totalmente cortados y, 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 y cancelados esos canales, entonces no existía una, de una forma en la cual yo pudiera llegar y decir de que fíjate que me está pasando esto. Incluso, uh -huh. o sea, hay formas, eh, o sea, hay muchísimas más cosas que me pasaron en la secundaria, a mí me golpeaban, eh, me, o sea, muchas, muchas más cosas que, que, no, que yo nunca pude llegar a decir que en mi casa nunca nadie supieron porque no las podía decir, era una incapacidad la que yo tenía de comunicarme con mi familia no ¿O sea que,
0: que sufriste bullying por ser sufrí, amanerado o Así algo es sí,
1: sufrí bullying okay. durante los tres años en la secundaria, algunos años en la primaria, en la primaria no sufrí golpes, pero sufrí bullying también por ser amanerado y me decían, joto y puto, así como platicaste que te decían a <risa> sí, ti también, por eso es que me sentí tan, tan, así que dije, wow, esto es como la historia de lo que que yo viví también, pero, pero... Sí, fíjate que,
0: haciendo un pequeño paréntesis, muchas personas homosexuales, hasta personas no homosexuales, se identificaron con el hecho de sentirse en otro mundo completamente diferente y super aislado por no ser común y corriente, ¿no? Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces,
1: eso fue lo que yo me pasó, pero para no desviarnos mucho del tema, pero lo que me he dado cuenta a través de los años es que más allá del abuso sexual, es el abuso psicológico. Lo que claro. me cortó la voz, lo que me hizo que, que me quedara sin ganas, que durante tantos años estuviera como apachurrado, sin ganas de salir adelante, que no pudiera darle voz a eso, a eso que limitado. hoy, exactamente, limitado, que estuviera en la secundaria permitiendo que me golpearan, que en la prepa no pudiera ser amigos, que en la mm. universidad hiciera tantas cosas que no supiera cómo hacerles, a que dejara cosas inconclusas, etcétera, ¿no? Entonces, mm. pues así es como llego finalmente a decir de que tengo que levantar mi voz.
0: Y yéndonos un poco hacia atrás también, ¿cómo empezó a ser esa convivencia con tus abusadores a raíz de la primera vez? ¿Hasta cuándo fue esto? ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos meses? ¿Qué edades tenían? Duró aproximadamente dos años. Fueron dos años,
1: como dos años y medio más o menos y era pues casi todos los fines de semana, todos los fines de semana porque íbamos todos los fines de semana. A veces yo lograba esconderme o, o a veces cuando iban mis primas yo me escabullía con ellas y pues uh -huh. me, me lograba como escapar de ellos uh -huh. y y con eso pues ya como que medio me escapaba pero el problema era cuando no iban mis primas pues no ya ahí ya se me ya no tenía como mi coartada porque no estaban claro. ellas y y ya valía cuete y la verdad este pues ahí es donde oh, yo sufría mucho porque ellas eran ellas eran mi coartada así feliz donde estaban ellas y ya podía porque jugaba con ellas y hacíamos cosas o sea, somos pastelitos de tierra o sea, la verdad yo era un niño súper Pablo, súper súper ñoño o sea aparte de que yo tenía siete años era más ñoño de lo, de lo normal entonces <risa> era súper fácil de que se aprovecharan de mí sabes como o sea entonces sí, sí 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 fui una presa muy muy fácil pues era un súper mamás boy el menor de cinco hermanos súper te digo así de que el niño chitilón de pipilón ajá o sea tenía cinco Tenía cuatro cuidadores, o sea, la neta, no sé cómo pasó, es lo que yo les digo, o sea, no crean tampoco que era un niño descuidado, que la gente no cuidaba, o sea, uh -huh. no, 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 nomás más que pasó en, en la familia, pues, claro. Los ojos, antes, claro. los Ojos, no es como que pasó así en, en medio de la nada, o sea, la verdad, entonces, la no, siguió pasando durante mucho tiempo, durante muchos años. Pues mucho, dos años y medio, bastante. Así es, así es, nada más que gracias. Gracias a Dios que nació mi sobrino cuando nació mi sobrino el más eh, que pues ahorita ya es un adulto dejamos de ir al rancho porque estaba pues él estaba muy chiquito y pues ya no íbamos tanto al rancho entonces en ese tiempo fue cuando logramos yo logré escabullirme de esa de esa de ese pues, de abuso de ese, de ese abuso. exactamente de ese ambiente así fue
0: o sea que en realidad tuvo que pasar un evento familiar para que dejaras de ir al rancho y y se acabaran las interacciones o el, el, los abusos. Pero sin mencionar que las secuelas, pues bueno, hasta el día de hoy, como mencionas, ¿no? Que son son bastante fuertes. Correcto. Y, y crees tú, por ejemplo, que tu preferencia sexual, porque eres homosexual, tenga que ver un poquito con el abuso. Y, y hago esta pregunta porque digo, voy a dejar a un lado mis creencias. Sin embargo, esta pregunta me imagino que te la han hecho. Y me imagino que en algún momento Hasta tú mismo te le hiciste O sea, soy gay a culpa de eso Y demás, pero danos tu perspectiva Joel, ¿cuál es, cuál es tu percepción En referencia a tu preferencia sexual Versus el abuso que sufriste de pequeño?
1: No lo creo, eh. la verdad es que en algún momento sí me lo sí me hice la pregunta y dije a ver eh, o sea me hice la ese cuestionamiento donde dije a ver era un niño muy chiquito estaba en pleno desarrollo qué pudiera haber pasado pero hoy por hoy digo no me imagino mi vida de otra forma y, y yo creo que yo nací siendo así o sea entonces no me imagino mi vida de otra forma claro.
0: entonces simplemente fue un fue fue un
1: acontecimiento fue una... ¿Qué pasó? Una mala coincidencia, ¿no? Así es, fue una mala coincidencia que definitivamente, como lo dije en el video, que mucha gente lo ha malentendido cuando dije que no soy especial, no me refiero a que yo no sea una persona especial, por supuesto que soy especial, o sea, me refiero que, claro que tengo muchísimas cosas que me hacen especial, pero me refiero a que no tengo nada de especial para que, o sea, no era como que un niño que dijera, ay, que me hacía diferente a los demás para que me pasara ser abusado, pues, sí. sí, o sea a eso es a lo que yo me refiero con él. Y sí, que le con, puede
0: pasar a cualquiera,
1: que le puede bien. pasar a cualquiera, o sea a cualquier niño de cualquier familia de cualquiera, o sea a cualquiera no le pudo haber pasado nomás que me pasó a mí, esa, es la, esa fue la gran diferencia exactamente. Y
0: haciendo retrospectiva, eh, si te sales un poquito de tu cabeza de la situación y, y digamos que proyectas en una película, eh, esos dos años y medio de abuso y, y, y durante el momento y digamos fuera de ese ambiente tóxico en tu vida normal, en tu día a día. ¿Crees tú que tuviste comportamientos o algunos signos que empezaste a mostrar que tal vez tu familia o las personas que estaban a tu alrededor pudieron haberse dado cuenta, que pudieron como que percibir un poquito más? O si también eh, reafirmando esta pregunta es, ¿a raíz de que sucedió la primera vez hubo un antes y después de Joel? Sí, claro.
1: Sí, 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 hubo muchísimas llamadas de atención. Yo me, me encerraba en mi cuarto, lloraba mucho, eh, yo le yo tomaba dinero de la bolsa de mi mamá, escondidas, eh, hacía varias cosas que
0: llamadas de atención. Que
1: llamadas de atención, exactamente, gritos de atención donde y nadie los vio, donde nadie los vio, más que como ah, pues qué raro. O sea, cosas así como pues qué raro, uh -huh. donde realmente había llamadas de atención grandes, grandes graves, ¿no? O sea, de que mm. el, ni el niño está, está pidiendo atención de cierta forma.
0: Claro, ¿no? completamente.
1: Más, mm. más aparte el de que no, yo decía que no quería ir al rancho. O sea, yo realmente mm. decía que no quería ir al rancho.
0: ¿Y nunca te preguntaron por qué no quieres ir? No, no, o sea, no, era, no. No era negociable.
1: No, o sea, ellos solamente pensaban que era porque yo mm, era un niño muy piqui y no, no quería ir al rancho porque no me quería ensuciar o no quería embarrarme tierra o así.
0: Claro. Digo, estamos asumiendo, ¿no? Que era. Sí, sí, claro. Que, no, que sí, Pero, eso, claro eso, eso es lo que yo asumo, obviamente. Sí. Y comentaste entonces que nació tu sobrino y a partir de ahí ya no fueron al rancho. Y entonces, ¿cómo siguió la interacción con tus primos a raíz de eso? ¿Qué pasó? Llamadas, emails, no sé si todavía existían ahí, ya nunca volviste a saber de ellos. ¿Qué no. pasó ahí con la con la interacción slash relación con tus primos, Joel? Fíjate que nos dejamos de
1: ver así totalmente totalmente años, muchísimos años nos volvimos a ver hasta cuando falleció mi abuelita, yo creo, hasta okay. casi 10 años y después de esa vez otros 10 años así y no nos hemos vuelto, o sea, nos hemos vuelto a ver dos veces en la vida, así.
0: Y cuando los veías, ¿qué pasaba por tu mente? Ya pues, pues estando más maduro. La primera vez para mí sí fue mucho
1: coraje, o sea, sí fue así como no puedo creer que porque o sea, sí me causó así mucho mucha impresión, o sea, al ver cómo una persona se puede aprovechar de un niñito que pues no tiene malicia en la vida y que o sea, se me hace increíble, ¿no? Cómo puedes hacerle eso a una persona que que no te hace, que no te está haciendo ningún daño en la vida y la segunda vez pues ya fue así como pues solamente pensar en qué lástima, o sea, qué lástima que, que le hagas eso a alguien de tú que aparte es de tu familia.
0: Ok, y entonces estoy asumiendo que ellos no saben que, que, que estás alzando la voz, ellos, has tenido la oportunidad de hablar con ellos de, no sé si la palabra correcta es enmendar, eh, confrontar o tuviste como alguna este, sé que los tres eran menor de edad, sin embargo, sí había una diferencia de edad importante y más porque cuando eres niño preadolescente y adolescente un año son como 20 de adulto en tema de desarrollo cambios etcétera cuál ha sido como esa pues digamos y perdónenme auditorio de arreglar el desmadre Sí, fíjate
1: que a partir del año pasado que te digo que fue cuando para mí fue el, el así que yo que yo entendí que yo quería hablar y hacer algo con, con esto porque que yo dije esto, o sea, a mí me pasó para, para hablarlo, para que la gente lo sepa, para que mis amigos tengan más cuidado con sus hijos, como en su momento yo lo hice con, con mis sobrinos, yo, yo le dije a mi cuñada, yo le decía, porque mi cuñada era muy cuidadosa con mis sobrinos y yo le decía, muy bien, haces muy bien, está muy bien, qué bueno que seas así con ellos, o sea, yo decía eso, que, que mis amigos sean así qué bueno, me da mucho gusto entonces, o sea, verlo ahora y a partir, te digo, de ese año, pero que me costó mucho, entonces a, o sea, hoy lo veo y digo ay, o sea, no sé qué Qué tan, pues no sé qué tan sano sea, sea como hacer ese acercamiento, ¿verdad? Y decir, como intentar, pues como dices tú, como enmendar ese, pues tener esa plática tal vez, ¿no? Y decir, como, pues, eh, lo que en su momento se hizo y, pues, nada más saber, decir, como que que me causó, pues, mucho daño y, pues, nada más decir que tal vez ya el perdón está ahí, ¿no? Y decir, podemos seguir adelante y que la vida tiene
0: que seguir. O sea, que ellos no saben que tú estás alzando la voz al día de hoy ¿o no has enterado de que de que saben
1: no 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 no, no sé no que que yo sepa no se han enterado y
0: qué crees tú que podría funcionar para animar a un niño a una niña este a contar pues cosas que le están pasando fuera de lo normal el que sepa
1: que nunca está sola que nunca están solos que siempre hay gente que los acompaña que siempre siempre hay gente que confía en ellos que por más solito que se sienta que está Solito, que no confía en nadie, que no hay, que no hay nadie a quien se pueda acercar, siempre hay alguien en quien pueden confiar, siempre hay alguien que los puede escuchar, siempre hay alguien que está confiando en ellos, en quien pueden estar ahí acercarse, nada más que la, cuando estás solito, cuando te sientes que, está, que algo malo te está pasando, te, es tanto lo, lo que te abruma, que no, no sabes hacia dónde voltear, pero que nada más te tomes un momentito y, y piensas, bien y respires y digas a quién, a quién acudo, a quién puedo acudir, porque siempre hay alguien, siempre hay alguien a quien puedes acudir, nada más es tomarte el momento y tomarte el tiempo para saber quién es esa persona especial a la cual acudir.
0: Claro, qué tan importante es que los adultos tengamos las orejas bien paradas y los ojos bien abiertos para poner atención y hacer caso a nuestra intu intuición cuando las cosas no van bien con nuestros pequeños, ¿no? Yo creo creo. No soy padre, pero nuestra intuición es súper importante. Como padre, es. como hermano, como tío, como primo, como amigo. ¿Qué tan importante es es mantener nuestros sentidos atentos a, a cosas diferentes, ¿no? Y para poder notar como algún parteaguas de, de que algún, alguno de nuestros pues, seres queridos están pasando por algo difícil.
1: Claro, es súper importante y estar súper atentos ante cualquier cambio, cualquier movimiento, cualquier algo. O sea, de verdad estar bien atentos porque los los niños siempre están cambiando y ante cualquier cosa saber qué está pasando, por qué estás cambiando, ¿Qué, qué estás haciendo, por qué estás gritando, por qué estás haciendo ¿Sí? eso. O sea, ante cualquier movimiento es por algo, por algo está pasando eso
0: y siempre es mejor la prevención, siempre es mejor la prevención. Totalmente de acuerdo. ¿Y en qué manera ha influido esta experiencia en tu vida? Ya nos has dado un poquito de luz al respecto, pero dándonos un poquito más de información y para conocer un poco los estragos que puede hacer esto a alguien. ¿De qué manera ha influido en mi vida?
1: Pues ha influido, ha trastocado toda mi vida porque, o sea, ha sido una, una forma, toda mi vida ha estado impactada por, es, por eso, porque mi toma de decisiones, mi confianza, mi todo, o sea, mi todo ha estado siempre trastocado por el hecho de no confiar en los demás, de no poder pedir ayuda porque siento que las personas no me la van a dar, que me la van a negar, que no la merezco que mm. no, to, o sea siempre el saber que, el pensar, perdón, no el saber el pensar que el otro no me lo va a dar porque yo no lo merezco, porque así me lo hicieron ver de chiquito, que te podían usar no, pues que sí, me, acepto, ajá vánganos, quítate la ropa, tócame aquí Exactamente, exactamente y que si no lo hacía, que lo que estaba mal, lo que yo creía que estaba mal, ellos me decían que estaba bien y lo que estaba bien yo creía que estaba mal. Entonces estaban desdibujados los límites. Sí. Entonces yo crecí con, con esas cosas donde ya no sabía qué estaba bien y qué estaba mal. Claro.
0: Oye, ¿y has hablado con profesionales o con alguna autoridad de que si desmerita o no desmerita la palabra abuso sexual, porque sabemos perfectamente que esto es muy penado por la ley. Sin embargo, cuando es menor de edad con menor de edad, aunque haya una diferencia abismal en desarrollo, ¿desmerita una cosa de la otra? ¿Se convierte en abuso no es, o no abuso? ¿Ahí qué onda? O sea, cuando yo hablé con mi
1: psicóloga, o sea, yo le, yo le dije como o sea, que los dos eran menores, éramos menores de, de edad, y ella me mencionó que era abuso sexual. Entonces, yo lo, yo lo sigo llamando como abuso sexual, o sea, no, nunca me mencionó que nada de que no fuera porque eran menores de edad o algo así, o sea, no no me dijo nada.
0: Porque luego sabes que la ley lo trata diferente a Ajá. un mayor de edad, a un menor de edad, y también la gente, tal vez te pueda hacer un challenge o desacreditar todo lo que te está pasando en la vida, porque te pueden decir es que no es la misma, eran menor de edad ellos también, ellos no sabían lo que hacían, imagínate claro. que, te, que te salgan con eso, sí. te claro.
1: No, 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 la verdad es que no me ha sucedido lo único que me sucedió en ahora a través de lo del video fue de una chica que me dijo como que, que el mensaje era muy ambiguo y que no que no le quedaba claro como, como a qué se deb, cómo se debía como a qué se debía el abuso, ¿no? O sea, como mm. que eso es qué cosas pasaron para que fue sea definido como abuso. Ajá, exactamente, mm. ¿no? Eso, eso es como lo único que lo, o sea, es como lo único de lo que me han dicho y en lo cual obviamente yo, yo, o sea, que yo, yo dije ah, lo entiendo, porque no platiqué como sobre el abuso en el video, ¿no? porque no era mm -hmm. la idea platicar sobre el, sobre el abuso, sino como más sobre como la historia para sí. llegar como al desenlace de lo que finalmente se quiere, se quiere tratar, ¿no? Que es como ojo sobre esto para que no siga pasando.
0: De acuerdo. ¿Y qué pasó en tu vida que decidiste alzar la voz, que decidiste enviar ese video? Y obviamente que estás aquí presente. Exacto. Fíjate que hace un año tuve una experiencia con
1: los honguitos y no sé si tengas eh, alguna experiencia con ellos, los hayas, los sepas algo de ello aún no, Bu bueno es, es una experiencia muy bonita te la recomiendo y la verdad cuando yo regresé de ese viaje fue una cosa muy muy bonita porque entendí por qué me había pasado eso, para qué me había pasado y tenía más que claro que yo tenía que alzar mi voz y tenía que hablarle a la gente sobre ese abuso, pero la verdad me daba mucho miedo, me daba mucho mucho muchísimo miedo porque yo sabía que tenía que decirle a la gente que había sido abusado y decía la gente o sea va a tener esa información de mí y qué va a pasar si la gente no me cree, si la gente se empieza a burlar de mí, si se ríen de mí, si ya... Y
0: lo estás haciendo por atención. Sí, sí
1: exacto por... si lo estoy haciendo porque llama la atención si toda la vida se han burlado de mí, me han dicho que soy un joto, que si es esto, que si hay Joel, que si hay el otro, que si tarará, tarará, siempre has, ha habido un algo detrás de mí, mm -hmm. Entonces ahora va a ser como que le voy a le voy a anexar la etiqueta del abusado. O sea, tú quieres eso Entonces dije, no, no lo quiero Pero es lo que me está llamando Y tú sabes que cuando algo te llama Es algo que no te lo puedes quitar Y estaba ahí, y estaba ahí, y estaba ahí Y siguieron pasando los meses Y un mes, y otro mes, y otro mes Y era algo que no me dejaba avanzar Y no me dejaba avanzar Y empezaba, intentaba hacer mi trabajo Y no podía, y no podía, y no podía Y empecé a, a lidiar con una depresión muy fuerte muy 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 fuerte que no me dejaba avanzar la verdad entonces hace algunos meses no hace algunas semanas lo platiqué con mi pareja y le dije fíjate que me está pasando esto y me dijo pues adelante hay que hablarlo y me dijo yo te apoyo yo estoy contigo y, y vamos a hacerlo y dije Dios ok hay que hacerlo pero cómo será la mejor manera o sea por medio de un en vivo hacer una publicación y dije no no Nojo, ojo, él estás loco, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? Va, o sea, va a ser un, un... no, no estoy listo para eso, o sea, me, no, solo de pensarlo me ponía muy nervioso, entonces dije, no, 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 no estoy listo para eso, y así lo dejé, lo volví a dejar así como que en el... En, ahí en el candelero, y hasta que me armé de valor, y un día así dije, tengo media hora, ahorita armo, ahorita esto lo voy a hacer, puse el tripié, puse mi celular Empecé a grabar y lo subí y vámonos y así fue uh -huh. Uh -huh. o sea no 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 hay segunda toma no hay nada y lo saqué desde el fondo de mi corazón y dije al que le tenga que llegar que llegue que el mensaje llegue que ayuda a quien tenga que ayudar y de verdad este lo hice desde el fondo de mi corazón
0: y qué les dirías a los padres a los tutores eh, a alguien que tenga cargo un menor de edad para que se pongan trucha pues que estén bien alerta siempre a los cambios de sus hijos
1: a todos, a todas las acciones, a lo que están haciendo, a cómo están, a los cambios, pero siempre estén alertas a sus hijos. O sea, cuando a qué están jugando, qué están comiendo, qué están haciendo, qué están bebiendo, todas las cosas que están haciendo. Porque, o sea, los niños son cada vez más inteligentes, entonces están cambiando totalmente de cosas y están escondiendo cosas. Entonces, o sea, no, 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 no sabes. En qué, en, en qué andan metidos, ¿no? Entonces, tienes que confiar en ellos, ¿no? Entonces, que tus hijos sepan que pueden confiar en ti. O sea, que, que ante todo, ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa, ante lo que sea, tu hijo puede confiar en ti. O sea, que él sepa que lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea que le ocurra, puede confiar ante ti, puede ir y decirte papá, me está pasando esto. Claro. Eso creo que también creo es, que mucho es,
0: trabajo, es mucho trabajo los adultos el reforzar la comunicación, de crear un puente de comunicación entre el papá y el hijo, tutor o quien sea. Decir que aquí es Estoy para cuando me necesites, ¿no? Creo que es importante que el niño, el menor, pongámoslo así, sepa que tiene un canal abierto con esta persona, ¿no? Así es. El cómo no sabemos porque no somos psicólogos. No. Ni, ni, ni tampoco terapeutas, pero creo que hay maneras de reforzar esa comunicación. Sí, y es a través de, de
1: la práctica, ¿no? O sea, a través de practicando y practicando y practicando y practicando.
0: Totalmente de acuerdo. Sé definitivamente que no tenemos visión de qué pasaba por ese momento de tus, en tu, de tus primos, qué les pasaba por la cabeza que decidieron como seguir estos, pues digamos, juegos macabros, no sé cómo le podamos poner contigo, definitivamente no tenemos ese contexto y definitivamente eh, si también mencionas que ellos no lo saben, existe como una parte de la historia que tampoco conocemos, pero lo que sí es real fue los estragos que te hicieron como persona, no como niño, como en tu desarrollo y pues todos estos cambios que surgieron en ti a raíz de eso que no son de mentiras, eso es real, ¿no? claro Entonces, digamos, el tiempo tal vez te dará las respuestas a, a tus primos tal vez les dará alguna alguna luz yo como simple eh, agente externa a tu situación, yo creo que sería importante que ellos se enteraran también, porque creo que creo que todos somos, todos la cagamos. Así es. En algún momento todos la cagamos y, y, y ojalá, yo creo que por tu paz mental, y ojo, eh, esto lo digo como persona, no como terapeuta, no como nada, y si me permites compartirlo es ojalá no haya sido con dolo, no haya sido con, con maldad, porque a final de cuentas la realidad es que eran menor de edad, pero eso no quita que haya sido una experiencia horrible. Para Claro. que te haya marcado de por vida pero lo que sí debe de parar es que debemos de haber más adultos presentes en la vida de nuestros hijos para evitar que sucedan cosas como esta claro no no no, no
1: definitivamente estoy totalmente de acuerdo y no había y fíjate que no lo había pensado pablo y, y la verdad estoy mm -hmm. infinitamente agradecido contigo porque me acabas de, de dar una nueva chispita en cuanto a ese pues a, a, a ese lado no de la historia que para nada lo había pensado, para nada, para nada, o sea, yo lo veía como algo totalmente cerrado y que, y que para mí estaba totalmente concluido ese capítulo, ¿no? O sea, mm -hmm. de que para mí ya pasó y está totalmente cerrado, o sea, yo ya lo trabajé en terapia e incluso la psicóloga me dijo como, o sea, no 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 tienes que hacer nada, ¿no? O sea, ya está totalmente... Claro, carpetazo y bye. Ajá, está totalmente cerrado, pero, o sea, como parte nueva de, como parte más bien de esta nueva historia que hoy sea Abre, o sea, sí se puede Sí, 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 sí se puede como Como dar ese de que, oye Está pasando esto, y la verdad Pues ustedes son parte también de esto Entonces nada más como decirles Que ustedes formaron parte de esto Y pues la verdad, yo ya los perdone, No, entonces pues gracias O sea, la verdad, lo único que me queda es darles las gracias Porque pues, no sé O sea, no sé en dónde estuviera Si no hubiera sido por, por esa parte Tan... Pues tan dura, tan dura que me tocó vivir, pero pues que hoy ya sé que forma parte clave de mi vida. Totalmente
0: y no es desacreditar todo lo que te pasó porque es Así real, es. Este es el día Así de hoy. Así es alzando la voz de algo que te, que te enfermó por dentro, que te Así hizo es. daño. Pero te mencioné ese punto hace unos instantes porque siempre hay dos versiones eh, en cada historia y no estoy justificando ni tampoco estoy diciendo que estuvo correcto, no lo estoy diciendo desde un punto juzgador, pero sí hay dos versiones de la historia y lo que sí es un hecho y una realidad es que ellos también eran menor de edad sin embargo sí tenían más kilómetros recorridos definitivamente creo que ellos pudieron Haberlo parado en su momento y entender ellos tenían mayor percepción de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sin embargo, eran menores de edad. Eso es una realidad, pero no sucedió así. Es por eso que con tu historia me puse a pensar. Ok sería entonces interesante el ver si puedes conocer el por qué, pero de esto digo desde mi desde Pablo Reynoso que yo soy súper curioso en el aspecto de que, ok te voy a dar oportunidad de la réplica te voy a dar oportunidad de que hablemos del tema para desmenuzarlo porque somos humanos y el ser humano la cagamos muy cabrón, y no estoy justificando porque está pésimo lo que pasó, está pésimo que te haya causado tantos estragos pero creo que queda esa parte de desde mi lado que no es mala idea desmenuzarlo porque también hay que tener mucho cuidado que cuando alzamos la voz tenemos que tener muy claro que puede haber repercusiones importantes para todos los involucrados. Claro. Totalmente de acuerdo, Pablo. Pues te agradezco mucho, Joel, el que me hayas concedido esta entrevista. Siento mucho que hayas pasado por esto. Es algo bastante fuerte, pero la verdad, qué huevotes tienes de alzar la voz. Qué huevotes tienes de decir que esto me pasó y lo digo no por llamar la atención, sino porque quiero que ustedes, papás, tutores, tíos, tías, primos, primas, paren bien las antenas para que estén atentos de los menores, que no suceda lo que me sucedió a mí. Se me hace una causa muy bonita sea más una causa muy transparente y que creo que va a beneficiar a muchas personas te lo agradezco enormemente y pues no sé si te gustaría hacer algún otro comentario que nos cuentes un poquito ya al final de cuál es tu nuevo propósito en la vida cuéntanos un poquito pues nada
1: estoy muy feliz muy feliz de estar hoy contigo
0: y de poder platicar un poquito de todo esto que
1: hoy hemos comentado la verdad me siento muy agradecido con Dios con la vida porque Después de todo este año que ha sido de subidas y bajadas, donde ha habido mucha etapa gris, donde de verdad decía de que hoy cómo le hago, cómo hago con todo esto que me está pasando. Hoy finalmente veo nuevamente la vida de colores, veo los colores que había perdido. Me siento muy emocionado, muy, muy feliz y estoy contento porque creo nuevamente firmemente que la vida es esto, es esto, es esta maravilla, es esta maravilla, es estar caminando, es encontrar, es encontrar esta pasión, es encontrar la vida, los colores, el, el poder compartir con personas como tú, reconectar con personas que a lo mejor no conoces, pero que tienen cosas o pasiones similares a las tuyas, ¿no? Sí. Entonces eso sí. es lo que me encanta. O sea, me encanta el poder compartir lo poco, lo mucho, lo, lo, lo que sea que te apasione, pero que de verdad nos deje algo, que nos podamos ir a casa con ese algo que nos deja mucho, que nos deja, nos deja ese, esa parte de corazón vibrando que dices, ay, qué bonito, o sea, qué bueno que venimos. O sea, eso es lo que a mí me apasiona, el, 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 esa sensación que me deja de que decir, qué padre. Qué padre que, que vino Pablo y me dijo esto, y que yo le dije que sí, y que lo hicimos, y que se logró. Qué padre mm. que lo logramos.
0: De acordísimo, de acordísimo. Pues me encanta, me encanta esta nueva visión de la vida. Definitivamente te está ayudando el que hayas alzado la voz, el que tengas más seguridad, más claridad de lo que quieres y lo que eres. Y lo más importante, que estás escribiendo una nueva historia con sin, sin odio, sin rencor. Ya pasó, es algo Así que te es. marcó. Como dices tú, si hablas con. Tu tus primos después o no lo hablas con ellos, pues ya la vida se encargará de, de poner a cada persona en el lugar que le corresponde. Y si llega a haber oportunidad de hablarlo, pues estaría increíble. Y si no, también creo que esa parte de ya cerré el carpetazo, ya estoy completamente tranquilo, pues es más que suficiente. ¿no? Exacto,
1: exacto. Pues muchísimas mil gracias, gracias Pablo. Joel,
0: dime, dime. No, 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 mil gracias a ti infinitamente,
1: no sabes lo agradecido que estoy por este espacio y de verdad, de verdad, de verdad te deseo todo el éxito del mundo.
0: Joel, muchísimas gracias, pues te mando un abrazote y aquí estamos atentos. Ándele pues, igualmente. Bye. <ríe> Hasta la próxima. And that's a wrap.